0: Hola, ¿qué tal comunidad? Ya estamos nuevamente aquí en el miércoles de QA Minders. El día de hoy hablaremos de, ¿hay futuro en JavaScript? ¿Deberíamos aprender ese lenguaje? Realmente sí automatice este o, o me dedique a hacer otro tipo de pruebas, a lo mejor unitarias eh, quiero probar servicios etcétera, me funcionaría aprender JavaScript, bueno pues el día de hoy me acompañan mis compañeros Leandro, David y Ruslan ellos son los expertos programadores, yo haré solo preguntas incómodas, quizás ellos me miren con cara de, y esta no sabe nada pues así es, así es, no sé tanto por eso los invité, para ah, que me aclaren todas las dudas, así que si usted tiene dudas de si JavaScript es el futuro, si es el lenguaje que usted debería seleccionar para poderse seguir desarrollando como profes profesionista en el área de QA o de desarrollo, bueno, pues entonces le invitamos a que nos acompañe. Y pues ah, para abrir el día de hoy, les voy contando un poquito. En JavaScript he hecho algunas cosas en JavaScript, como Hola Mundo. Ah. Varias veces lo hice, otra vez, hola mundo, otra vez. <risa> no, sobre todo algunos scripts para pruebas este que tienen que ver de, de de servicios de APIs para automatizar las pruebas, pero bueno, no fueron pruebas tan complejas y sin embargo, bueno, fue como poquito lo que tuve que aprender, lo poquito que tuve que hacer, entonces yo diría, ah, sí, pues hay que aprender JavaScript. Es muy simple Pero a ustedes que saben más que yo de ese lenguaje eh, Realmente me puedo quedar con esa impresión De que, que así de simple es O sea, no tuve que pasar por un montón de cosas a leer O sea, lo pude aprender bastante rápido En cuestión de horas para lo que Y aplicarlo en cuestión de horas Entonces, este no sé quién quiere abrir plaza
1: Bueno, yo para, para no hacerlo tan largo yo creo que JavaScript es como eh, una multi-herramienta, una navaja suiza. ¿no? Es muy versátil, es chica, es compacta y puedes resolver un montón de cosas. Pero que obviamente si no la sabes utilizar te puedes terminar cortando la mano. Entonces, eh, eso como vos decís, puede ser muy, muy fácil, intuitivo de aprender, pero cuando querés hacer cosas... Te empieza a poner complejo cuando querés intentar resolver ciertas cosas, ¿no? Que no es que sea más difícil o más fácil que otros lenguajes, pero nunca voy a olvidar una vez que en la facultad un profesor nos decía, JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero no es un lenguaje de programación orientado a clases. Entonces, cuando quieres, er o sea, vos puedes tener eso en cualquier formato, en cualquier archivo, en lo que quieras, lógica y cosas para resolver. Cuando querés empezar a aplicar ciertas estructuras de patrones de diseños escalabilidad, de estructuras y demás, empieza a ser un poco complejo porque es eso, no te, tienes que conocer el lenguaje como cualquier otro. O sea, entonces, nada, para mí Javascript hay que conocerlo, hay que trabajarlo sin importar en, en con qué te dediques, por lo menos está bueno conocerlo y saberlo, pues tarde o temprano, si hablamos del mundo de la automatización o lo que sea, eso puede resolver cosas de servicios o te va a tocar interactuar con alguna aplicación por medio de Javascript o lo que sea. Entonces, siempre está bueno conocerlo.
0: Ok, ok, muy bien. ¿Los demás qué dicen, Leandro? Bueno,
2: pues, desde mi perspectiva y como eh, representante de una herramienta que es eh, totalmente orientada a JavaScript. Eh, tal vez mi perspectiva sea no muy objetiva, pero por, por, por ponerles una comparación viniendo en el mundo de performance, usando otros lenguajes, otro tipo de herramientas, otro tipo de funcionalidades, y ahora comenzar a... Pues adoptar JavaScript para generar este, el, las automatizaciones que hace K6. Me he encontrado con, eh, como dice David, eh, es muy transparente o fácil de adoptar. Realmente un editorcito de texto y ya estás haciendo algunos programas. O sea, realmente casi no hay, o sea, tus detalles de Node o ya si te quieres agregar cosas, ¿no? Pero... Prácticamente hasta de un browser, tu eh, archivo de texto, tu editor, y ya estás sacando cosas. La verdad es sorprendentemente fácil la, la curva de aprendizaje o dar los primeros pinillos. El Hola Mundo lo tienes en 10 segundos, la verdad es.
1: Eh, Por eso eh, lo hice
0: varias veces. <risa>
1: Me, me llevó media hora, pero porque lo hice? Veces, ¿eh? Era una prueba de carga. Diez, eh, cada segundos, y escribo sí rápido, no la escribo rápido, sí, por supuesto.
2: Eh, pero sí, como bien dice David, y ojo, eh, no es en sí JavaScript lo que usa K6, luego se reinterpreta en Go, que es mucho más ligero. Pero sí tiene eh, estas llamadas, ¿no? Que son muy fáciles, invocar cosas eh, que necesites sencillas de inmediato pero si ya comienzas a requerir algo más complejo, fumado o elevado, ya se puede volver interesante, ¿no? Tiene varios detalles donde pues, puedes generar funciones, puedes invocar, puedes tener eh, archivos separados eh, y usarlo para muchísimas cosas, pero... Me es difícil decir con otras herramientas de programación porque también luego puedes acabar con un, un caldo de carpetas, eh, archivos, eh, clases o creo que con todo puede volverse complejo si no te organizas bien, ¿no? Pero pues como medio new, newbie, digo, ya había tenido mis experiencias con JavaScript de web. Puedo decir, es noble Interesante para hacer cosas rápido, straightforward y relativamente sencillas.
0: Ok, ok. Tiene Rulán. futuro el niño. Tiene futuro el niño. Rulan, tú que sabes como 10.000 lenguajes, ¿cómo colocas a JavaScript en el futuro?
3: Bueno, pues dice un bonito meme que JavaScript es como una espada cuyo filo está en el mango. Entonces. <risa> Esto lo decimos pues pensando en los lenguajes, ¿no? Si estamos creando una herramienta de lo más útil, pues cuando pensamos en JavaScript y checamos un poco su historia, vemos que fue creado en el año de 1995 por una sola persona que empleó la increíble cantidad de tiempo de dos semanas completas.
0: Ok, decir, pues con razón.
3: Es decir, hay lenguajes que tardaron como 40 años en salir, por desde de los que uf, usadísimos y demás, tardó muchísimo tiempo en salir. Igual, parte de los problemas de Java es que la evolución del lenguaje es lenta, de tanto que le tienen que meter, y especialmente porque, en el caso de Java, pues hay varias empresas detrás, entonces hay una especie de consorcio que se tiene que poner de acuerdo para ir aprobando los cambios. En el caso de JavaScript, pues nos quitamos de todo eso, obtuvimos un lenguaje súper fácil de usar, pero que tiene algunos problemas, ¿no? ¿A qué problemas me refiero? Bueno, a cosas un poco extrañas cuando se nos ocurre concatenar un arreglo con una cadena, o una cadena con un arreglo que no nos da lo mismo, y lo mismo con otros tipos de datos. Entonces... No hay seguridad de tipos de datos. Hay resultados bastante increíbles, como doble negación binaria sobre alguna cadena. Y si tiene un número, nos, nos regresa el número. O sea, hay muchas cosas ahí que pues, nos llevan a decir la frase, what the JavaScript, ¿no? O sea, como, ¿qué JavaScript está pasando? Y, pues, bueno, o sea, es un lenguaje que tuvo un momento muy... Curioso, cuando salió, tuvo mucho apoyo de parte de, no solo de, pues de la compañía que lo creó, sino también de parte de Sun que en ese momento les permitió el, el uso del nombre Java este, en su lenguaje, de ahí que JavaScript, pues, digan, ¿por qué se parece a Java? Lo confundo, etcétera. Cuestión histórica y de marketing, que, que les hicieron paro los de Sun y pues bueno, eh, hubo dos momentos aquí, que ahí sí yo difiero un poco con ustedes, en que iniciar en JavaScript, pues sí, era muy fácil, solo uno necesitaba un navegador, ni siquiera un blog de notas, ni nada, ¿no? El mismo navegador te proveía las herramientas y podías con el inspector ahí modificar, agregar lo que quisieras. Esa fue, digamos, la parte viejita de JavaScript, cuando apenas estaba por normalizarse. A partir de que empieza la normalización con el con el llamarle ahora ECMAScript, que es pues, un grupo conjunto que se encarga de, de finalmente normarlo y decir, ah, estas cosas sí están bien, estas no. Y este mismo lenguaje se va a usar en todos los navegadores para que ya no pase que cuando sacas Internet Explorer no funciona tu código. O tu código que funcionaba en Internet Explorer no funciona en ningún otro navegador. Entonces, ya que lo normamos, viene la aceleración del proceso del, del mismo lenguaje y viene la creación de otro perfil de ahí mismo, que es el full stack JavaScript. Entonces, ya no es que con el puro navegador te baste, necesitas otras herramientas, necesitas meterte a cosas que antes eran muy esotéricas, por ejemplo, eh, con el HTML5 se viene el, el incluir jQuery, eh, que fue uno de los grandes frameworks en su momento, y venía que siempre en conjunto con CSS3. Y ese CSS3 dio paso a preprocesadores de estilos como SAS o les Sé que les suena algo como en chino. Porque esto ya requiere un poco más de meterse con eso.
1: Fácil, es un fácil, estándar,
3: fácil. digamos, que ya está volviéndose un poquito viejo. Eh, pero lo que les quiero decir de esto es que antes para poder usar SAS uno tenía que ser de muy adepto a la comunidad de Ruby. Y había una gema, que era sas que era una de tantas que traía las aplicaciones para poder usar ese preprocesador. ¿Cómo llegó al, al mundo mainstream de JavaScript? No lo sabemos. Pero de repente ya estaba ahí y se volvió de lo más usado. ¿no? Y no solo eso, se ex expandieron las herramientas, no solo los millones de frameworks que había de, de JavaScript, explotaron, de repente empezó a haber otras alternativas y hubo por ahí una empresa que se encargó de crear un port para sí lo cual le permitió correrse en cualquier lado ¿Sí? entonces ese, ese framework que nos permitía poner una capa de abstracción sobre JavaScript se llama NPM y a partir de ahí se empieza a complicar tanto el desarrollo en frontend que se necesita alguien totalmente espacializado con una curva de aprendizaje de varios años para que pueda hacer cosas como pelearse con una, con el webpack, por ejemplo, que se encarga de internamente optimizar y crearnos un, pues, la, la carga, la, la compresión y, y todo el proceso de renderizaje se encarga de hacerlo web, por ejemplo, que es una de tantas herramientas que hay dentro de ese mundo. Y pelearse con esa cosa ya no lo hace cualquiera, ¿no? A lo mejor un proyecto de Hola Mundo con JavaScript usando ese tipo de frameworks todavía es aceptable, pero hay muchas cosas que ya no corren con puro JavaScript. Necesitamos otra cosa extra.
0: Ok. Esto es como oh. el chisme de los lenguajes, en serio. ¿Y qué le pasó a?
2: Ah. Ahí yo tengo una duda uh, um, idiota o de principiante para Ruslan <ríe> ahorita con lo que comentabas de concatenaciones y en mi experiencia otros lenguajes si no tienes cuidado con el tipo de objeto o el tipo de variable que estás pegando, mezclando, siempre te salen cosas raras. ¿Cuál es la diferencia con JavaScript? Ah, que te
3: sucede en tiempo de ejecución
2: Entonces en los ah, otros ya sé que Tienes
3: un error muy Feo,
2: pero no pasa Al nada Al compilar el te caso, dice casi casi Oye, ni siquiera Sí, ni en siquiera el caso de el
3: JavaScript De repente tienes Que en tu página principal dice un define, O tiene un valor muy muy extraño Bueno, eso se debe a la Magia de JavaScript Que está hecho para que pues prácticamente No de errores, ¿no? Entonces, lo en producción?
1: Claro, eso es, es un lenguaje de, de programación in, interpretado que hay, hay muchos, o sea, eso el Python es un lenguaje de programación interpretado, PHP es, es también interpretado, y ahí es, es donde yo considero que, que tienen que, que, que entrar en juego, bueno, el conocer un lenguaje, ¿no? O sea, bueno, cómo se comporta, bueno, en el caso de un undefined en, en JavaScript, eso vos deberías de poderlo... Es, atajar, ¿no? Como así, si nos vamos a un lenguaje más tradicional, más un java bueno, que okay, es una excepción o no, ¿no? Porque es un define, es un estado es de variable. Entonces, vos deberías poder a lo mejor atajar. Y más que decir, ah, bueno, yo agarro este dato y no sé, y le pido que haga tal cosa. No, recordad que estás trabajando con un lenguaje de programación que es no tipado, que no es, que no, no tenés que definir un tipo, y que puedes tener un, un estado que sea no, o sea, no definido, no, o lo que sea. Y vos antes de hacer una acción o un proceso deberías tal vez de asegurarte que es, ese estado está sucediendo y en el caso de que, no, o sea, que sea el estado que esperas y en el caso de, bueno, lanzas, lanzas, lanzas alguna excepción o lo que sea. Entonces ahí es donde viene precisamente eso, no el conocer el lenguaje de programación. Ruslan ha hablado mucho de esto de, bueno, cuando, cuando yo hago una concatenación, un stream, una operación, a veces el resultado mm, es irrisorio. O sea, a veces ni siquiera no es... Bueno, me dio algo raro, ¿no? No, te, o sea, raro e irrisoriamente. Como que, va ah, bueno, no sé, quiero concatenar un string con un número porque lo quiero concatenar precisamente y te muestran no, en un resultado, eso, una operación matemática con un resultado todo raro. ¿no? Entonces, ahí es donde viene precisamente esa complejidad que empieza a tener JavaScript. Yo lo que considero, era un poco lo que mencionaba Ruslan, que es bueno cómo nació Javascript, que era un lenguaje de programación o eso, orientado principalmente a una capa web y que luego fue creciendo. ¿no? Y bueno, y, y nació todo esto de Node y es donde Javascript toma como toda esa fuerza. Pero para mí lo que quedó un poco es esa de, como una deuda técnica, vamos a así llamarlo, del lenguaje de programación que hace que existan estas inconsistencias desde una perspectiva lógica, no me refiero contra cualquier otro lenguaje de pronunciación, decís, che, bueno, pero si yo hago esto en cualquier otro, o sea, no puedes agarrar todos los lenguajes de programación haces esta operación y te va a dar el mismo resultado, lo hago en JavaScript y me da otro resultado, ¿no? Entonces, es donde viene el, 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 el cambio. Bueno, el caso, o sea, no pero, tener, pero, sí. pero estoy
0: entendiendo, o sea, si quieres hacerlo muy bien, pues es como esto, todo lo que menciona Rusla, ¿no? Aprende uh -huh. todo esto, pero si... Sí. Por, por ejemplo, basado en la experiencia que yo tuve Dios Donde Blanca no pasó por nada de esto Dios O sea, Blanca en una tarde dijo, dijo, bueno, un script para automatizar la prueba Está bien, más, la pu lo pude hacer Y completé la prueba este Ahí, que... en... Ahí está, está vale. ya Ay, gracias,
1: gracias.
0: Este, no, entonces como, bueno el, Entiendo esta parte de todo que tanto podrías saber acerca del lenguaje para emplearlo muy bien. Pero entonces, este, en función del conocimiento que tienes del lenguaje, o sea, ¿cuánto necesitas a lo mejor para estar en del lado de QA? ¿No? <risa> depende de, que, de a quién vas a evaluar, a otro que está peor que tú.
2: <risa> y depende del tipo de QA que vas a hacer, porque hay, hay funciones o validaciones, automatizaciones o procesos de QA que pueden ser muy sencillos con JavaScript. Pero ya tienes otro de reconocimiento de imagen que los hay en JavaScript. Y ahí es donde, uh, este, no, ahí sí, mándenme al experto que dice Ruslan, porque ya, ya son temas más complejos y que debido a esa flexibilidad, facilidad o exceso de libertad que da JavaScript, puede ponerse muy loco, como dice, y jalar. No, no quiero ni mencionar
1: No, yo creo que eso Similar, no que es, bueno, de, dependiendo de lo que haga, pa, pa, Para QAI vos, vos Puedes programar con cualquier Lenguaje de programación en un estado Básico y puedes sacar Cualquier cosa andando con cualquier lenguaje Tal vez algunos pueden ser un poquito Más comunes de sacarlos Puedes a lo mejor en algunos Conseguir un poco más de soportes en comunidades eh, Y algunos Pueden ser tal vez un poco más engorrosos Precisamente por, por sí mismo, no por todo lo que necesitas, hacer. por poner un ejemplo, si hablamos de automatización, un, la tradicional, la web básica, vos en JavaScript, tú puedes hacer un NPM install de Cypress, lo levantás con un NPM RAM, o Open, mejor dicho, escribiste cuatro o cinco líneas de código y ya estás abriendo un navegador que está haciendo alguna acción y listo. Y eso es JavaScript. Ahora eso no te lo está resolviendo JavaScript, eso en realidad te lo está resolviendo Cypress como framework. Si quieres hacer exactamente lo mismo, tal vez con otro stack tecnológico, a lo mejor necesitas hacer un par de cosas adicionales. ¿no? Por poner ejemplo, bueno, si decides hacerlo con Python, bueno, vas a tener que instalarte Selenium, vas a instalar que instalarte a lo mejor el, el GEST el gestor de drivers, para que no tengas que estar bajando vos el propio driver, vas a tener que, bueno, obviamente, instanciar el driver, hacer un par de cosas, y si decidís hacer eso con Java, aparte de hacer eso mismo que mencionaba anteriormente, a lo mejor vas a tener que configurar un POM o un archivo gradle para que se descarguen las dependencias, y se compilarlo comience, después. Compilarlo, exacto. Entonces, cada uno tiene sus, sus pros y sus contras, no en todo en ese sentido. Ahora, el tema es, bueno, cuando vos querés escalar y hacer otras cosas, ya esa programación base, vamos a así decirlo, ya no te empieza a ser útil, entonces necesitas precisamente conocer el lenguaje de programación. Entonces yo ahí lo que recomendaría es, para mí, Javascript, si nos basamos en el título, ¿tiene futuro? Sí tiene futuro y hay que conocerlo. Obviamente las organizaciones, dependiendo también del stack tecnológico que estén trabajando, o sea, hay organizaciones que trabajan multitecnología y que tienen precisamente los no sé, equipos de trabajo que están desarrollando una parte en Go, otra parte en R, otra parte, o sea, tienen parte de no sé, análisis de datos, tienen otra parte en Python, tienen algunos servicios en Java Spring, tienen otros servicios en Node, tienen otros servicios en PHP o lo que sea. Entonces, bueno, dependiendo de la filosofía y la cultura que tenga esa organización, puedes decir, bueno, sí, yo puedo utilizar. Cualquier lenguaje de programación para hacer mis automatizaciones o no o tenemos un stack tecnológico o una herramienta licenciada paga, o sea, dependiendo de la organización. Entonces, yo ahí lo que recomendaría es JavaScript, hay que conocerlo, por lo menos en cercanía, porque siempre uno, sobre todo si automatizas la parte web, siempre terminas haciendo algo con JavaScript. Eh, y después enfocarte en la tecnología o en la herramienta que estés ya sea utilizando la organización o en la que vos te quieras especializar. Vemos al día de hoy esto que, que vos mencionaste, Lean, que bueno, tenés hoy, hace algunos años atrás, esto no tengo bien las fechas, ¿no? Pero, bueno, vos al día de hoy tenés la capacidad de hacer pruebas de performance, eso desde Javascript, por código, muy rápido, muy simple. Antiguamente, para hacer una prueba de performance, necesitabas tal vez algo como eso, como un JMeter o un Runner, que es una herramienta bastante, bastante costosa a nivel de licenciamiento, es muy buena, pero necesitas poner una linda billetera. Por herramientas este. de benchmarking
3: profesionales, especialmente claro, difíciles. Entonces,
1: por eso, exacto. Entonces, antes era un poco más complejo, vamos a decirlo, poder llevarse adelante todas estas iniciativas. Eso, al día de hoy, vos desde un par de líneas, bueno, no, no tan literal, en un par de líneas, pero con unas cuantas líneas de comando, las eso, una prueba de carga desde JavaScript muy rápido. Entonces, eso precisamente le da versatilidad. Entonces, a lo mejor si sos un miembro del equipo de DevOps o de infraestructura cloud Decís, che, mira, ¿sabes qué? Yo no me tengo, yo, yo sé algo de JavaScript, ponele, yo sé algo de Python, yo sé algo de esto. Bueno, yo sé que con Locus o con K6, con lo que quieras, puedo levantar esto rápidamente y estar haciendo una prueba sobre mi infraestructura. Entonces, eso es lo que yo considero que JavaScript empieza a, ser, a jugar como un papel importante en las organizaciones. Y por eso repito, hay que conocerlo y aprenderlo. A lo mejor no convertirse en un especialista JavaScript, pero sí acercarse y conocerlo.
2: Tener, tener buen dominio porque, como dices, hoy en día ves JavaScript prácticamente en todo. Eh, casi todo está trepado en un browser también, entonces lo vas a ver por todos lados. Y a, a, aquí, por ejemplo, algo que escucho mucho que es cuando te alejas y comienzas a hacer algo de mayor complejidad, JavaScript se puede poner interesante... Yo argumentaría un poco debatiblemente, casi cualquier lenguaje de programación tiene ese detalle, ¿no? O sea, ¿quieres hacer algo complejo? Te va a costar, va a estar raro, va a estar feo y eh, suerte, ¿no? De, desde los lenguajes del pasado que recuerdo el Visual Basic, que según súper sencillo, bla, bla, bla. Y sí lo era, sí te ayudaba a hacer varias cosas sin punto y coma, que era escandaloso, me acuerdo. Eh... Y e incluso con todo eso habían organizaciones que sacaban plataformas complejas a más no poder, aplicaciones de Windows con 20.000 cosas en cochino visual. Basic. que es como de... Y, y perdón si hiero susceptibilidades, alguien aquí o se haya sido fan, pero yo tuve muy malas experiencias, al decir verdad. Respecto... Okay.
0: Que... JavaScript,
4: ya, JavaScript ya no es solo JavaScript. Uh, de hecho, es una navaja suiza de muchas cosas. Porque decir, yo programo en JavaScript, pues no, no tanto así. Solo es la base JavaScript. Porque muchas veces preferimos como que, ok, mejor me voy a TypeScript. O yo sé que esto tiene base JavaScript. La base JavaScript me va a servir mucho. Pero ha evolucionado tanto. E incluso hablaban algo del tipamiento. yo recuerdo Yo tuve un choque cultural porque me estaba ah, aprendiendo cosas de Python también. A igual que la popularidad lo hace reyes, porque hay muchos plugins para cosas de tipación, para detectar cómo es interpretado y no es compilado, no te va a lanzar un error en consola. Entonces, si han ido a curarlo,
2: mucha suerte. Exacto, exacto,
4: Entonces han venido muchos genios por ahí y mucha gente que se ha puesto la como que la camiseta. Y han creado un montón de plugins para poder ayudar visualmente a las personas a, a, a entender cómo se escribe ciertas cosas, que antes no lo hacía. Por ejemplo, el antiguo Sublantex, que no sé si ha muerto aún, no tenía, no tenía esa magia de... Bueno, si se escribía JavaScript, pues te ponía los colorcitos de JavaScript o eso, pero si uno no sabía lo que estaba escribiendo, obviamente no le iba a decir, bueno, mira, aquí te falta algo. Pero ahora existen un montón de plugins y... Que te ayudan a, a, a entender dónde está mal qué cosa, qué te está faltando, si te falta una llave o algo así. Me pasó mucho con la llamada asíncrona. Eh, escribirlo, escribirlo en otro, eh, Tuve que utilizar un paquetito de Node para entender qué que, que estaba mal ahí en eh, una llamada asíncrona, ¿no? Ahora hay un, o sea, hay un montón de cosas. Aparte de Node, ahora pues ahí, ahí está la versión mejorada que se llama. A ver, ¿cómo se llama? Este, ¿Nido? No, Nido no. Este, ¿Deno? ¿Deno? Ajá, exacto, supuestamente eso es mejor. Pero ahora tienes que decir, estoy aprendiendo Node.js o estoy aprendiendo Deno.js. Y obviamente cambia muchas cosas, inclusive un poquito la sintaxis. Hay un montón de cosas por, de, por, por ahí, por debajo. Pero yo nunca imaginé que iba a conectar bases de datos con JavaScript. Y de, y, y de hecho no es. No es tanto así como que Agri, necesito entender cómo funciona Denom o cómo funciona Node para conectarme con JavaScript. Jamás pensé que iba a utilizar todo un patrón de diseño completo escribiendo JavaScript. Es lo que explicaban ustedes, ¿no? Eh, eh, hacer un script con Python, así pues como que eh, un chorizo, pues cualquiera, ¿no? Pero si te vas a meter en serio cualquier lenguaje, pues va, va, vas a encontrarte algo complicado. Lo mismo va a pasar con JavaScript. Si lo queremos hacer bien, pues ahora puedes aplicar un patrón de diseño. Pero uh, esas cosas de solo validar formulario, uh, o qué sé yo, poner simple alerts, eh, pues como que eso no va a ser suficiente. <risa> hay un, hay, ahora hay como que una extensa um, proliferación de conocimiento basados en JavaScript, que no precisamente ahora solo es JavaScript, que hay que ir a entender. Por ejemplo, eso de, a, a mí, a, para mí fue genial. O sea, conectar, a ver, hacer todo un club utilizando Node.js y decir, ok, esto es JavaScript por, por, por dentro. Así como
2: que, y ahorita wow. que lo mencionas, de, de, de épocas, me acuerdo un C Sharp o un Java para que hiciera, a, a, nada más Jale algo de la base de datos, a veces era un, y que es un Oracle, y necesitas el ODBC y necesitas, y, oh, y ahora... En, en, en dos, tres patadas Ya estás sacando completo eh, eh, Altas, bajas, cambios Lo que se te antoje, casi, casi es, Sí Es bonito Super. y peligroso Exacto bueno,
0: Pero pregunta, o sea, entiendo que estamos diciendo Ah, sí, pues sencillo De, de absorber el conocimiento Pero, digo, sustentando Esto que dice todavía Ruslan de, Sí, pero si quieres aprender Tienes que aprender esto, hacerlo bien Asumo yo que pues eso sucede en cualquier lenguaje, ¿no? Que además, si quieres usarlo bien, pues tienes que estudiarle varias cosas, ¿no? Nada más te explico cómo escribir Hola Mundo y ya eres genial. Eh, a lo que quiero llegar es, bueno, en ese sentido, de, por ejemplo, si otra blanca, ah, no yo, que dijeran, bueno, eh, necesitamos que ella empiece a aprender a hacer JavaScript y sus scripts, porque nadie los vio, no sean vergonzosos, este, sí sean escalables, eh, obviamente entiendo que cada quien tiene un nivel de inteligencia, pero ¿cuánto tiempo de experiencia o de conocimientos, y, en, y lo quiero saber como en tiempo, en realidad yo podría decir, ah, con JavaScript, no, ya en seis meses te pusiste, pero este, bien, eh, sabes muy bien, lo dominas muy bien. No, un año, este, a lo mejor hice cosas sencillas, pero como ustedes hablan de varias complejidades, bueno, este, ¿qué tanto puedo llegar a dominar eso en, en seis meses eh, trabajando con JavaScript?
3: ¿Cómo ¿Para hacer qué? ¿En qué rol? ¿En qué industria? En
0: tester, 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 haciendo pruebas. Pruebas automatizadas, puede ser de performance, pueden ser de APIs o sí, puede ser este de
2: UI. Necesitas agregar capa protocolo, necesitas agregar otra. Como, como bien pregunta Ruslan, depende de qué quieras andar haciendo. Uh -huh. eh, Argumentablemente yo diría es más de tener mente programática para que te trepes a gusto al JavaScript yo creo que en seis meses ya estás haciendo... No estás haciendo rocket science y programando un Tesla ni cosas acá en seis meses. Pero ya estás sacando cosas, creo, eh, eh, relativamente... Funcionales. Ajá, medianamente complejas. O sea, sí... Tiene algunas bondades que rápido comienzas a hacer cosas elaboradas. Como dice Fer, ya estás haciendo un CRUD y... Ah, lo logré. Ok. Estuvo súper rápido. Me acuerdo, entrevistas de trabajo Como programador hace un CRUD con eh, Visual Basic A secas, ¿no? net, no nada Era un malabar impresionante Y ahora Creo que, ¿qué te gusta Fer? ¿Cuánto te tardas en dejar eso andando? Modesto, sin diseño, sin que se vea bonito ¿El CRUD? Ajá, ¿un CRUD? ¿El, el ¿Sí, sí, CRUD
4: ¿Con, con JavaScript? No sé, tal vez O oh, una hora con 40 minutos Moment. No, menos segundos <risa> <risa> Y no, pues me sí.
0: un agua también ¿eh? no, no bueno es que
4: es que yo creo que eso te a ver as, a conectar la base de datos o con notes, que es lo, lo, lo he hecho muy seguido, no sé, que me tardo como, como 10 minutos y comprobando y si, y si tengo problemas, si tengo que ir a investigar me tardo como 10, 15 minutos y ya para dejarlo bien pulido que si yo meterle alguna función para que quite cosas, para que agregue cosas salir esa cosas, no sé, me podría tardar dos horas, lo máximo pero que esté, que esté bien validado, pero hasta ahí pues, podría tardar más pero si, es una, si solo es el CRUD la conexión y verificar que realmente esté haciéndolo bien, creo que
2: con una hora y cuarenta o dos horas
4: lo hice bien.
0: Bueno, pues bienvenidos a esta sesión horas? donde en vivo
2: a... y en dos horas ya lo estás puliendo muchísimo, diría yo o, o te salieron muchos topes o baches con los datos, pero... Ajá,
4: exacto, de ahí ya, ya salieron baches y ya fuiste a ver esta golpe y ya ya, ya ya te tomó la tesora Tiene nuevos amigos
0: así? Sí.
4: Oye, Blanca no. Yo, yo creo que también para lo del aprendizaje Toma en cuenta qué, vas a, qué, vas a, qué sabor vas a querer Porque si lo tomas con Selenium Si lo tomas con Cypress, como decía este David O si lo vas a tomar con algún otro framework Porque hay inmensidad de framework, frisbee, qué sé yo eh, Depende de eso también Tienes aquí el conocimiento de JavaScript Y aquí vas a tener el conocimiento de Selenium como, Cómo vas a a juntar toda esa masa ahí, o tienes que conocer cómo funciona Cypress también un poquito, qué vas a instalar, qué vas a configurar, o, o, o sus limitaciones, qué sé yo. Y aparte también el conocimiento de JavaScript o de TypeScript, porque creo que trabajas mucho con, con TypeScript cuando trabajas con Cypress. Entonces, depende de eso también. No,
1: te, te, te lo permite, pero nativamente trabaja con JavaScript. Ah, bien. Te permite trabajar con TypeScript. Es, eso es ahí también como donde entra... Eh... El futuro. La, la, no, no sé si el futuro, pero es eso, ¿no? Fíjense que es, bueno, JavaScript, como la manera nativa, es eso, ¿no? Es no tipado que es entonces, bueno, eso empezó a generar un, un dolor en la comunidad, y una de las cosas que hicieron fue crear TypeScript, que es como querer agarrar el, el, cómo es el lenguaje nativamente y llevarlo a, a, a o sea, es como casi que crear un lenguaje sobre el que existe, entonces, che, bueno, eso, JavaScript no, no me está permitiendo hacer cosas con las cuales no me siento cómodo como comunidad de programación. Bueno, montémosle una capa encima que nos permita precisamente estructurarlo, tiparlo mm -hmm. y demás, para bueno, que se nos haga más fácil de, o, o más llevadera en algunos aspectos. Entonces, en ese sentido, nació, nació perdón, eh, TypeScript. Eh, pero hay gente que, o sea, TypeScript también tiene sus particularidades. Entonces, hay gente que, che, esto de TypeScript se me complica. Y creo que hay una más, no recuerdo, o sea, hay como uno o dos más de capas que le puedes montar a Javascript encima para, nada, como que irlo llevando un esquema un poco más estructurado. Pero es eso, es, es cambiar la, la forma y el comportamiento del, del lenguaje.
3: Bueno, de ahí yo les puedo decir un poco,
1: este, a lo mejor han oído de
3: CoffeeScript, que es una sintaxis de JavaScript en la cual uno hace el código y pues se parece muchísimo a Python. Es eh, prácticamente lo mismo. Uno quita todos los caracteres que realmente salen sobrando, como las llaves, como los puntos, como los paréntesis, cosas así. Y la sintaxis es prácticamente Python, ¿no? Es una de las cosas que están muy padres. Igual hay frameworks para tener CoffeeScript tipado, una de, pues, de las tendencias es sobre todo el usar TypeScript en el medio empresarial. No en cualquier lado. Igual hay una comunidad muy fuerte del lado de JavaScript donde no quieren usar clases, ni objetos, ni cosas así como en los otros lenguajes, sino que pues creen en el prototipo y aman el prototipo. Entonces eso de, de hacer sus instanciaciones de clases y subclases y demás, no les viene muy a gusto. Hubo un, pues una pequeña polémica cuando estaban subiendo la, la versión de Eggmask por eso pues hay quienes pues dicen, no, nos quedamos con la 5. Algunos dicen, no, si ya migramos 6 o 7, sin problema. Cuestión de gustos. De, incluso en las versiones más modernas se pueden seguir usando prototipos y todo ese tipo de sintaxis que a los de otros lenguajes nos parecen medio feas porque es un montón de, de llaves y de paréntesis que no tienen sentido la primera vez que lo ves. Ya después dices, ah, ok, sí, sí. E igual, este, el modificar el prototipo de un objeto una vez creado, muchas veces en, en otros lenguajes estamos acostumbrados a que creamos el objeto con todo lo que tiene que llevar. Y en el caso de estos prototipos, pues lo que haces es que una vez que ya tienes tu clase tu objeto, lo puedes modificar después y agregar un nuevo campo, un nuevo método, una nueva validación, alguna cosa así, sin importar que sea un tipo de dato base. Y bueno, hablando todavía más allá de lo que puede ser el futuro, hubo un proyecto, pues, hace ya bastante tiempo como para optimizar el proceso de, de carga de, de las cosas de JavaScript de navegador. Todavía eran navegador de escritorio, escritorios, ¿no? no estamos hablando de los WebViews ni, ni de esas cosas, eh, que se llamó ASM.js que curiosamente era un proyecto de Mozilla. Eh, buscaba optimizar un poco cómo funcionaba JavaScript, el hecho de que pues, se descargaba y se tenía que pues, interpretar primero el, el parseo, sacar el, el equivalente a la, la compilación, optimizaciones y demás del código que llegaba. Y a partir de ahí surge otro proyecto muy, muy grande que pues es algo muy, muy loco que se le conoce como el WebAssembly. Entonces, el WebAssembly es el futuro del futuro, ¿no? Es una... Pues es una versión de, de código que ya es binaria, ¿sí? Entonces, JavaScript, como sabemos, es interpretado, ¿no? Pero en el caso de, del WebAssembly se trata de binarios que ya no son legibles por el ser humano. Y esos binarios se pueden generar desde varios lenguajes. Entre ellos, el, el que tiene más avance, en, al menos en mi opinión, es Javascript, que te permite agarrar un código que haces en Javascript y de alguna manera lo pasas a, a WebAssembly, que es esa especie de código binario que va a ejecutarse rapidísimo en tu navegador, ¿no? Y igual tiene algunas optimizaciones, en C y C++, y tiene pues hasta ahora bastante soporte en los navegadores. Entonces se busca que sea otro nuevo estándar, así como JavaScript, de mm -hmm. que corra prácticamente en cualquier
2: lado.
0: Voy a anotar esto. Al cabo se está grabando. Voy a sacar unas preguntas de entrevista. <risa> Dices que sabes JavaScript. Háblame de mm -hmm. esto. <risa>
2: No, bueno, una cosa es saber JavaScript y otra es saberse la historia y las noticias y todo lo que. El chisme. El, chisme. el, el, el ventaneando de JavaScript. Que Ruslan está muy al día, estoy sorprendido. Hermoso, sí, Ruslan, hermoso. Ah, no, por bromas. eso viene
4: Ruslan,
0: para que todos se enteren, estén al tanto. O sea, Ruslan está preocupado por todos ustedes, veanlo de esa forma, ¿verdad, Ruslan? No, no, no me importa. Sí, sí, estaba
2: preocupadísimo, dice.
0: Ok, ok Entonces ustedes que, bueno, ya Rulan Les dio los insights ah. Pero ya hablando Como bueno, de estas vacantes que vemos Porque yo he visto estos reportes que David Lobo nos ha compartido donde dice Mira, Python y JavaScript son como De los lenguajes que, junto con Java ¿no? Que, que más están buscando Y se usan en la industria Este, pero yo puedo decir Que a pesar de esa Demanda, yo no veo tanta gente aprendiendo JavaScript. O sea, encuentras personas sabiendo más otros lenguajes que, este, que JavaScript, al menos desde el aspecto de testing para automatizar, eh, o se concentran a lo mejor en un tipo de prueba, ¿no? No necesariamente amplían sus técnicas de prueba conociendo el lenguaje. A ver si pues, ¿sabes? ¿Sí? 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 No, yo la hablo
4: mucho. No me tiraba. Right. <risa> no, no. Vale.
1: Desde, sí. desde mi perspectiva, tiene, eso tiene dos razones. Una, que tiene que ver con el, el sistema educativo en general. ¿no? Me refiero a eso, o sea, como que plataformas de, de capacitaciones, las universidades y qué sé yo. Y normalmente, lo que se enseña normalmente es, es un lenguaje más estándar tipo Java. Entonces, eso hace que precisamente no, las personas no se centren o no busquen tanto lenguajes Tal vez un poco más, más no, llamarlos modernos es, es una falacia, porque eso, Ruslan mencionó que JavaScript había, había nacido en el 90. Y en dos
0: semanas, ¿tú crees? Claro. Imagínate, desarrollaba en dos semanas, ¿qué tan rápido resolvía Tickets ese hombre? ¿Dónde? Estará? Exacto,
1: pero, exacto, pero eh, son, son lenguajes que al día de hoy han tenido como más auge. Entonces, bueno, hay un tema también como de marketing in, intrínseco que es, ah, bueno, que hay Java, ¿no? Entonces, y eso ha hecho también que. Muchos de los proyectos que existen, que acaban de venir al otro punto, se centran en, en esos lenguajes, por poner ejemplo, donde, porque hay más soportes. Por ejemplo, yo veo que mucha la automatización al día de hoy, todo el mundo es Java con Maven y Selenium. No es como el, el, no sé, el 80% de lo que. Igual le preguntas a alguien, che, ¿conoces Gradle? Y se quedan así como, no. Soy yo soy una sin Java entonces es, ¿y programas sin Java eh, Bueno, ¿y por qué lo haces con Maven y no lo haces con Gradle? Si Gradle es mucho mejor que Maven Y no sé por qué, me lo enseñaron, me enseñaron así o lo vi así, exacto. Y entonces, eso, o sea, como que, que, que también eh, tiene que ver esto con este marketing intrínseco, esta comunidad. Bueno, porque vi eso, fui a un curso y me lo enseñaron de esa forma. Entonces, ok, está bien. Entonces, es raro eso, conseguir formación, no sé eso, en un Cypress, en un WebDriver I.O., en Javascript, en, en el propio Python, o sea, eh, eso, nosotros en CloudMinds damos capacitaciones en Python, pero si sí, vemos, y, y tal vez por eso somos como pioneros, no sé si llamarlos pioneros, ¿no? Pero, pero tenemos, ese, pire, ese, yeah. ese, tenemos ese punto de diferencia con respecto a otros, eso, vos tratás de buscar en otros lados y no hay eso. Eso, che, lean, ¿dónde, ¿dónde, puedo, yo, ¿dónde puedo conseguir un curso de K6 con JavaScript? Este, y entonces es como, no, no hay tanto, la comunidad no está tan, o sea, la comunidad está afianzada, ahí está el repositorio, está todo, pero a nivel formación es donde precisamente empieza a decaer, ¿no? Entonces es parte también precisamente de esa propia comunidad en ver cómo, cómo se forma. Entonces... Yo, yo creo que esa es como la gran diferencia de por qué no se enseña o por qué no se aprende. Y tiene que ver también en la persona en querer aprender o conocer esa, ese stack tecnológico y también las opciones que consigue. Entonces, en el lado de testing, es más fácil irse por un Java, un Selenium, un Maven que irse por un JavaScript o por otra vez y o Cypress. Y contestando no, rápido. rápido, digo, sé que
2: Ruslan le está yeah. pidiendo la palabra, no le quiero eh, robar mucho también está cambiando y evolucionando mucho todo día con día, año con año. El año. Hace dos años tomaste un curso de Java y fue con esta plataforma. En mis días, ¿me iban? Yo sabía algo de Eclipse y el Java 6 sí, ya, eh. ¿no? O sea, eh, perdón, pues andale.
3: Sí, pues para complementar un poco, ya que hablaron un poco de, de Gradle, y pues toca hablar un poco de, de Groovy. ¿no? y eso nos va a llevar a la automatización es el plan entonces la idea es que en el ambiente de Java, en la comunidad de Java pues hay igual cosas con mucho hype pero lo que se ha vuelto muy popular es este es el nuevo Java, este es el nuevo cosa ¿no? entonces así surgieron muchas cosas pues el Clio por ejemplo este pues son un idea genial pero, digamos, o sea, no solo ideas para otros lenguajes, no solo soportes, no solo integrar otras comunidades. De repente empezó la, la locura de los lenguajes de la JVM y entre ellos vino lo que es el Gradle, que está hecho con algo llamado Groovy. Groovy es uno de los lenguajes de la máquina virtual de Java, es el decir, control. un lenguaje que no es Java, pero corre en el ambiente de Java que uno configura. Prácticamente sin ninguna configuración, ¿ok? Entonces, la idea es que Groovy es el super conjunto de Java, así como TypeScript es el super conjunto de JavaScript. Es decir, hay cosas que nos permite hacerlas más fácil, hacer cosas que no podíamos hacer, etc. Entonces, cuando salió TypeScript igual dijeron, es el nuevo JavaScript pues sí, hubo muchos que se lo creyeron y demás, y es, digamos que un poco más aceptable decir que pues, el futuro de, de JavaScript es que puedes ir, a, ir hacia TypeScript, al menos en el ambiente empresarial, ¿no? Pero en el caso de Java no es lo mismo. Ahí sí hay diferencias, surgieron muchas otras cosas como el Clojure, como el Scala, como el Jython, como un montón de lenguajes, ¿no? Este, cada uno de ellos... Tiene sus ventajas y desventajas, se pueden usar en algunos ambientes y en otros. Y en el caso de Groove fue pensado para un ambiente de bancos. Entonces no se adapta para todos los casos. Y el caso de Gradle, pues es una herramienta hecha en, en Groovy. No siempre es mejor que Maven, de hecho, muchas veces es mucho mejor Maven. Y por algo es un gran estándar, pero igual. Si están tratando de decidir, busquen un buen arquitecto porque hay muchísimas soluciones para esto. Y solo un arquitecto les puede decir qué es lo mejor en cada caso, especialmente en su empresa. Ahora, en el caso de este lenguaje Groovy, llegó a una herramienta de testing muy famosa, el Swap UI.
4: Ah, pensé que era que... catalón.
3: <risa>
1: Okay, bueno, puedes...
0: no quiero molestar a nadie pero sería
1: a nivel de servicio no es por nada, de... bueno dependiendo del tipo de servicio, no es un servicio SOAP pero si sí, me sí, pones bueno, a comparar pues... entre, entre SOAP UI y, y Catalan me quedo con Catalon
3: bueno fue un gran referente al llegar a ese lenguaje y permitir por primera vez la automatización en una herramienta eh, entonces actualmente el SOAP UI te permite automatizarlo, no solo con Groovy. Obviamente, como es un superconjunto de Java, podemos usar Java, pero también podemos usar JavaScript para automatizarlo, que es algo que no todo el mundo sabe. Y, eh, pues bueno, lo importante de esto es que, ¿cómo puede una herramienta hecha de Java, programada en Java y demás, correr JavaScript? ¿no? Es algo que uno dice, ah, pues es que es una cosa o es otra. No, resulta que pues desde la versión 7 y a la versión 8, y últimamente hay unas cosas muy locas que, pues técnicamente ya no se puede, pero si sí hay manera de poder correr, al menos una versión mínima de JavaScript en el ambiente de Java usando Nashorn o Bison. Ambos son implementaciones de, de scripting eh, concreto de JavaScript para poder correr JavaScript en Java. Entonces, bueno, cosa muy aparte, ¿no? Es una manera en la que desde el ambiente de Java tú puedes correr JavaScript y hacer que desde tu código JavaScript llames cosas de Java. Es eh, interoperable. Y yendo un poco más a, a frameworks y herramientas de automatización, yo lo he visto mucho al uso de, de JavaScript cada vez más en las herramientas de automatización. Entonces, si están pensando en eso por ahí, les recomiendo mucho que lo estudien. En el caso de Postman usan mucho una librería de aserciones que viene del, del stack ese de, de, de nuevo full stack que se llama chai que es una librería de aserciones que se le puede poner se le puede cambiar se puede usar con muchas otras pero chai es bastante popular y en el caso de Postman es la pues una versión modificada la que se utiliza para hacer todas las aserciones y correr pues algunas cosas allí o sea, en general, el formato de los métodos de, de prueba es el de Chai. Entonces, no es como que tengan que echarse todo el pad para aprenderlo y correrlo desde Node y NPM y todas esas cosas. No es necesario. Pueden ir directo al framework y en menos de, ¿qué será? Un mes, ya tienen pues lo que necesitan para su trabajo diario, sin ningún problema dejan de sufrir, al menos en el caso de, de automatización con Postman.
4: Sí, pero en el caso, en el caso de Bl que Blanca decía, no veo a gente programando en JavaScript. Es que, ¿sabes? Eso es como el meme: estamos, estamos ocultos a plena vista. Porque, por Todo ejemplo, mismo, sí. ajá, exacto. Porque cuando, porque, porque cuando yo estaba trabajando en Firefox, recuerdo que ellos pedían un stack así como que necesitamos a alguien que, sea, a, que, que, que sepa Unicornio de Python. 20 stack. Ajá, exacto. Que, sea, que sepa de Python, que sepa de, de Rust. Entonces, vale, entramos, ¿no? Con Rust. Pero obviamente hay cosas que uno hace con Rust, pero también tenías que hacerlas con JavaScript. Ellos no te dicen que, que quieren gente que sepa JavaScript. Te dicen, quiero gente con Rust, pero obviamente no haces todo con Rust. Y JavaScript siempre ha sido como que ese lenguaje um, que está como que de segundo lugar, porque la gente te dice, "Quiero quiero que te voy a contratar por trabajar en PHP, pero no todo lo haces en PHP, vas a, vas a vamos a utilizar JavaScript para algunas cosas." Entonces, siempre tienes que saber JavaScript aunque con, con te contraten para programar en PHP o en Python sí, o no Exacto. Esto, esto es como
0: si cada país fuera una herramienta y el idioma fuera Javascript, ¿no? Va a estar. Pues a sí. ver, a, ¿a cuántos lugares puedes entrar con ese idioma?
2: Bueno, y, y, y ese que dices, Blanca, es muy buen ejemplo porque <risa> eh, el, el idioma eh, va evolucionando, va cambiando, van agregando palabras, modismos, la Real Academia acepta esto. Hay una Real Academia, hay el Largo Popular, que a lo mejor la Real Academia no acepta, pero ya están usando en tres estados de la República, no sé. Eh, en algunos dicen calcamonías, otros dicen calcomanías y ambos son medio aceptables. Y eso pasa eh, con JavaScript y con muchos procesos. Yo creo que, eh, 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 contestando un poco la pregunta que habías hecho, si... ¿Por qué no hay tanta gente en QA que tiene JavaScript o por qué está tan variable o por qué hay tanto... Y como lo de, que decía uh, David, ¿por qué el curso de K6 es ahorita tal vez incluye más cosas? Va evolucionando, van inventándose cosas para las que tienes que hace unos años un, ¿cómo se llama? GPRC, me parece. Eh, GRPC, ¿no? Sí. Eh, hace unos años Ni siquiera existían los lenguajes de programación O sea, que le metían? No, no existía Entonces tenemos cosas que van cambiando Como decía Tomé el curso de hace dos años Y va a ser muy diferente A lo que al curso de hoy y Quiero pensar que van agregando Las cosas nuevas, lo que se va deprecando de Y también Depende mucho de qué quieras hacer Porque muchas veces los QA Pues de, de entrada, muchos todavía siguen con esta guerra de soy QA porque tengo que saber desarrollo, porque tengo que saber sí, eh, programación. Nah. Eh, tampoco voy a decir que son enchiladas, pero sí, sigue habiendo mucho esta guerra, ¿no? Y pues también defendiendo un poco a los que dicen esto. Tal vez tu skill no es tanto en el lado de programación. Eres muy diligente, casi casi obsesivo y eres muy bueno para cachar defectos visualmente y eres buenísimo en exploratorio, experiencia de usuario, ¿para qué te metes en las otras cosas? Entonces, siendo un ambiente tan grande, siendo, de nuevo, como decías, los idiomas en un país o en múltiples países, cada quien va agarrando lo que necesita, ¿no? Si eh, aquí en México creo que solo tenemos una palabra para la nieve, y creo que en Siberia, no me acuerdo dónde, o en Alaska tienen 50, porque hay... Nieve gris, nieve que rojiza, nieve... Cada, tiene una palabra para cada cosa, porque están acostumbrados a ello. Lo mismo los QA, los mismos los que desarrollan ya JavaScript. Si no estás expuesto a algunas cosas o no lo necesitas, pues ok, no, no lo conoces. Y también hay muchos caminos para llegar a Roma. Si tú aprendes un modo para sacar un problema o resolver o crear una funcionalidad, te aseguro que hay cinco más que hacen casi lo mismo y todos en JavaScript. Entonces, no sé, no, no, no es una respuesta eh, total, blanco y negro Ajá. con un solo sabor, ¿no? Son aquí eh, eh, to todos los sabores o colores que hay en una caja de crayolas, casi, casi, ¿no? <ríe>
0: Ok, ok Pues bien, digo, antes de que vayamos cerrando este, Nada más como para rescatar eh, De pronto dos preguntas que hicieron Que no sé si tiene algo que ver Ustedes son los que saben del lenguaje Donde dice Este Bueno El tema es Java o Javascript Amigo, era Javascript, pero necesitábamos como Contrastar contra algo, ¿no? Algo así popular
2: Java dice, Javascript, yo soy tu padre Espera, espera. Yo soy tu padre. Exacto. ¿Más, Exacto. O menos?
0: Más o menos. así. Y se si K6 optó por JavaScript, ¿sí hay futuro?
2: Sí. De, de hecho, eh, esa fue otra razón por la que K6 optó por JavaScript para programarlo, aunque la ejecución es en Go, que Go es muy eficiente y tiene muchas ventajas y bondades. Pero en teoría JavaScript... Casi cualquier persona que ha programado Java, C, C Sharp o alguno de estos lenguajes que a mí en la mayoría me dan lo mismo porque las cuestiones básicas se me hace patata, potato, pues, es muy similar, ya que tengas la mentalidad. Entonces, k optó por JavaScript siendo un lenguaje que la mayoría que hace desarrollo porque es una herramienta de testing para desarrolladores Puedan adoptar fácilmente. Entonces, pues yo creo que sí hay futuro por ese tema de fácil y por lo extendido que está JavaScript. Pues sí, yo creo, yo diría que sí. De nuevo, a lo mejor mi opinión está un poco eh, eh, no muy objetiva.
0: Ok, bueno, ah, este pues síganos viendo, y cada vez también vamos a aprender más y le vamos a ir dando más respuestas. Así <risa> que no te preocupes, Leandro. Pues muy bien, pues vamos cerrando y para antes de irnos, me gustaría, si cada uno de ustedes, este, pues recomiendan un tema a estudiar de JavaScript. Así que ustedes en su experiencia de, de que han estudiado JavaScript digan, ah, estudiate esto. O sea, este, esta cosita de JavaScript es la importante. ¿no? Así que, bueno, Fernando, está bien, alzaste, la arrancabas. Con mucha
2: pena eh, le, le puedo <risas> quitar a Fernando porque yo hace rato ya me volví calabaza, se me olvidó vale. la, el horario. <risas> sí, sí,
3: sí, <risas> da, da, adelante.
2: Sí. <risas> andale, ándale. Eh, ok, digo, mi, mi perspectiva humilde opinión de JavaScript, hagan ejercicios básicos de programación, sus, sus árboles, sus, su ordenar, elementos listas o escribir en archivos con que tengan lo básico y estos ejercicios iniciales, yo creo que ya pueden juntar conceptos y empezar a hacer cosas un poco más complejas realmente creo que es el punto de partida casi para cualquier tema programático y bueno, con eso me despido ya, ya me voy y les voy avisando, no voy a estar en un mes, entonces eh, los veo. Te aprovechen, no tomen pronto. un
0: screenshot, no lo vuelven a ver, pon tu mejor foto. Ahí está. <risa> ok, va, va.
2: Bueno, tu cuídense mucho foto. a todos, nos estamos viendo. Y ya les novedades.
0: Gracias. Gracias Abrazos. por
4: estar.
2: Gracias.
0: Gracias, Fer. Ah,
4: ok, bueno. Uh, yo siempre recomiendo lo básico, pero esta vez no. Creo que esto se lo dejo a alguien más. Apréndale si no, mucho. es que no sea blanca. <risas> mucho a JavaScript del lado del servidor y a algo que, que, que hemos estado haciendo mucho en Firefox ahorita, que es el Testing library Si conocen mucho sobre JavaScript, Testing library uh, con JavaScript es una navaja suiza poderosa. Ahí van a encontrarse cosas para Vue, React, Cypress, lo que sea. Entonces, eh, investiguen un poco de Testing library y ya sabiendo un poco de JavaScript, van van sobre. Uh, yo creo que eso es una de las cosas que ahorita está teniendo mucho auge para aprender. Eh, mucha documentación sobre Testing library Y se van a divertir mucho, te lo garantizo. Aparte de que hay muy buenas opciones de trabajo también, si conocen sobre esto.
0: Muy bien, muy bien. Ahí está. Gracias, Fer. Este, Ruslan. Bueno, yo les
3: recomiendo, pues, sí empezar con algo básico que nos sirve a todos que es el JSON JavaScript Object Notation lo llegamos a, a tocar de una manera directa o indirecta sin importar nuestro rol eso sí, aunque sean de negocio a lo mejor alguna vez nos va a tocar ver el famoso JSON y es bueno empezarlo a entender ¿no? en vez de decir, ay que es esta cosa fea saber que es el pan de todos los días ¿no? y pues bueno, como algo para aquellos que dicen, bueno, yo ya lo sé y me gustaría, pues, ver cómo lo aplico en, en algo más, este, irse a, en el caso de la nube AWS Lambda, en el caso de Google y otros, eh, se les conoce como funciones, que básicamente es hacer una funcioncita rápida en JavaScript, lanzarla en un servidor y ya tenemos, pues, algo de magia, ¿no?
0: Ok, ya está. O sea, no se queden con en su editor <ríe> y su intérprete. ¿no? Vayan más lejos. <ríe> ok, ok. Gracias, Ruslan. Este, David.
1: Yo voy todavía como un poco más a, lo, a la base. Porque eh, obviamente si, si quieren aprender que, eh, sobre JavaScript y cómo deberían de, de manejarlo. JavaScript tiene... Ciertas particularidades que son bastante distintas con cualquier otro lenguaje de programación. Yo lo que les recomendaría que aprendan a, a entender cómo funcionan es las Function Arrows, porque precisamente es cómo se programan las funciones en JavaScript. Todo lo que tiene que ver con el asincronismo, porque JavaScript está lleno de asincronismos y eso te puede precisamente matar la vida, sobre todo en la automatización eh, me, me, nos pasó precisamente en una pequeña prueba de concepto donde al momento de cargar un archivo se llamaba un servicio y como estaba todo hecho asincrónico desfallaba eh, la carga del archivo en la página web porque llamaba primero al servicio o, sea, o no es que llamaba primero al servicio mientras estaba esperando ir cargando el archivo ya estaba llamando al, al, al servicio con ese archivo que obviamente no existía entonces, que entiendan precisamente cómo trabajar todo lo que es asincronismo en JavaScript, eh, y creo que con esas dos grandes cosas ya pueden empezar suavemente a irse a meter a resolver otros, otros donde quieran, a nivel de desarrollo, a que o automatización, o lo que quieran, ¿no? pero ya, ya empiezan a tener la base, ¿no? como mencionaba a lo mejor Ruslan, decir, che, bueno, ok, sí, si quiero ser un desarrollador que quiere estar trabajando en AWS, Puede ser la OBS o Azure o la de nube de, de GCP o lo que quieran, tienen lo mismo, el componente es el mismo con otro nombre, ¿no? Pueden ser las Lambda Functions o las Functions, pero como se llaman en Azure, no recuerdo ahorita en GCP, eh, temas de Docker o lo que quieran, ¿no? Pero les recomendaría desde el lado de JavaScript que entiendan bien cómo funcionan las Functions Arrow porque tiene su particularidad y cómo funciona todo el asincronismo de, del lenguaje. Ok, ok, muy bien,
0: gracias. Bien, pues bueno, yo les voy a recomendar todavía algo más básico. No. O
4: sea, Usted no sabe
0: lógica de programación ni se meta. <risa> <risa> Unif. Ah, sí. No, este, pues, los, los invitamos a que en Qamines tenemos cursos precisamente, ¿no? Va a haber próximamente uno en junio o julio de JavaScript para aquellos que quieren aprender, así como también hay de Java, de Python. Este, vamos a empezar un bootcamp de testing desde cero para aquellos que se quieren convertir a testers. Este, ¿Qué más vamos a tener? Ah, para aquellos que se quieren certificar, también tenemos cursos de certificaciones en ISTQB. Entonces, yo creo que y digo, y, y muy buenas recomendaciones las que hacen mis compañeros, pero bueno, siempre en el conjunto de que estás poniéndote a estudiar, deberías aprender varias cosas, ¿no? Y darte cuenta de corregir las bases, este, porque a lo mejor alguien, eh, que como lo a mí me pasó, ¿no? Que yo quise hacer unas pruebas automatizadas de APIs, este... Y hice unos scripts, la verdad, así como lo hice. Fui, miré la colección de alguien más, vi qué escribió, qué sintaxis usaba. Dije, sí, no le di copiar y pegar porque tenía que validar otras cosas, pero de ahí fue todo lo que aprendí. <risa> Entonces, pero yo sé que me sería muy difícil como esta parte de este, ya yo eh, hacer cosas más complejas. O sea, si sí es necesario que este, aprendas las bases, eh, realices prácticas y ejercicios, descubras precisamente todo lo que te puede fallar, ¿no? Yo entiendo que mis compañeros comparten desde su experiencia de, híjole, ¿cómo le sufrí por no haber aprendido eso? ¿No? Bueno, pues es, de eso se trata, que te pongas a practicar y, bueno, pues nos sentamos a nuestros cursos. Y, pues, por último... Y antes de irnos, este, pues recordarles que nos pueden seguir en las redes. Y para aquellos que quieren escucharnos, pues está eh, en sus ratos libres cuando están comiendo, antes de dormir, ay, qué sé yo, cuando se bañan, pues nos pueden oír en Spotify, nos pueden oír en YouTube, este, para que nos den ahí seguir los miércoles de minders así nos pueden encontrar. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Este, gracias, David, Ruslan, Fernando, así que gracias a ustedes, sé ¿eh? lo que sé, ¡Ah! sí, por todas sus explicaciones. Así que los estamos viendo la próxima semana. Recuerden, ahora sí que sintonizarnos, próximo miércoles de QA Minders. Nos vemos a todos, que estén bien.
4: Bye. Chao, nos vemos, oh. chicos. Chao.